0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bunte Tüte, der Podcast, in dem wir über unsere Erfahrungen und Tipps übers
1: Erwachsenwerden, Ängste, mentale Gesundheit, Selfcare und viele andere Themen sprechen. Und Nadine, meine Frage heute an dich: Hast du etwas aus
0: deiner bunten Tüte mitgebracht, was du erzählen <lacht> möchtest? Aus meiner bunten Woche, die vergangenen Wochen. Tatsächlich habe ich was richtig Cooles mitgebracht. Da würde ich vielleicht direkt mit einstarten. Und zwar habe ich ähm, die Flow, das ist ein Magazin, ähm, die aktuelle Flow, das ist die Nummer 75, gibt es derzeit auch in jedem Zeitschriftenland. unbezahlte Werbung vorweg. Ähm, da habe ich einen super coolen Artikel gelesen auf Seite 31 von Nienke Plezier. Und in diesem Artikel geht es um ein Themenwort für den Sommer oder für das Jahr und das wollte ich mit dir kurz besprechen, wenn du dazu Lust hast. Gerne. Und zwar ist es so ein bisschen so wie eine Art Vision Board, würde ich sagen. Dass man ähm, sich ein Wort aussucht, was für einen gerade so der Wunsch ist, wo man gerne mehr Fokus drauf legen würde. Ähm, das kann Abenteuer sein, das kann Mut sein. Oder, ach, Freiheit, Leichtigkeit, irgendwelche solche Wörter, die für einen eine Bedeutung haben, die, wo man sagt, das hätte ich gerne mehr in meinem Leben. Und dann ähm, kann man so ein bisschen seinen Fokus drauf richten. Und okay. ähm, es gibt den ähm, Autor und Coach, der da in dem Artikel auch interviewt wird, ähm, Arjan Weger, der ähm, sagt, man wird feststellen, dass man ganz bewusst, aber vor allem auch ganz unbewusst anfängt, andere Entscheidungen zu treffen. Das ist dann zum Beispiel so, ähm, dass wenn man das Thema Leichtigkeit für sich hat, dass man, wenn man vor zwei Entscheidungen steht, dass man dann irgendwie auch unbewusst sich für etwas entscheidet, was für einen gerade mehr Leichtigkeit bringen würde zum Beispiel ganz plump gesagt, im Restaurant nehme ich jetzt den frischen Salat oder nehme ich den deftigen Burger, dass man dann ganz unbewusst einfach den Salat wählt, ohne das bewusst entschieden zu haben. Mhm. Und ich fand das so einen schönen Artikel, dass ich das unbedingt hier nochmal äh, reinbringen wollte und dich fragen wollte, was dein Wort wäre für den Sommer.
1: Äh, ich habe jetzt die ganze Zeit darauf gewartet,
0: wie, das wie wendet man das an? Ah ja, vielleicht sollte ich da ein bisschen <lacht> <lieber> reingehen. <lacht> also
1: wie, wie passiert das, dass ich dann auf einmal
0: unbewusst diese ganzen Entscheidungen treffe? Ähm, also das ist wie so ein Filter, haben die beschrieben, dass wenn man sich ein Wort aussucht, das ist ein bisschen wie ein Vision Board, das ist halt der, dass sich so die dein Unterbewusstsein oder dein Bewusstsein sich so ein bisschen darauf so fokussiert, dass das auch in nächster Zeit eintreten kann. Ähm, und wenn man sagt, man, äh, die hatten auch das Beispiel Mikroabenteuer, wenn man das für sich so als Wort hat, dass man dann anfängt, in den kleinsten Dingen irgendwie tolle Dinge zu entdecken, am, am See irgendwie auf einmal Fische zu sehen. Aber wie oder, integrierst du das dann, dass du, dass du das dann auch immer
1: weißt, dass das jetzt dein Wort ist? So. Also gab es da irgendwie Tipps, wie man. Genau, sich da, da haben die gesagt, erinnert?
0: dass wenn man... Man kann sich die Frage stellen, zum Beispiel ähm, die Frage, worum ging es in letzter Zeit nicht, wovon gab es zu wenig? Also wenn man sich diese Fragen stellt und dann das Erste, was so aufploppt, vielleicht zum Beispiel mehr Freizeit oder man möchte irgendwie, man hatte gerade eine schwere Zeit hinter sich, man möchte mehr Leichtigkeit haben oder so dass das dann so Wörter sind, die so aufploppen bei einem selbst und wo man denkt, ah, vielleicht soll ich da ein bisschen mehr Fokus drauf. Okay, nehmen. ja,
1: also durch die Fragen kann man dann herausfinden, was für Impulswörter einen jetzt wirklich wichtig sind, in welche Richtung es gehen soll. Ich glaube, meine Frage ging eher so, wenn ich das jetzt einmal für mich so mache und mir beantworte und so und dann dieses Wort habe, kann ich mir vorstellen, dass ich das in einer Woche schon wieder vergessen habe. Und ich dachte, dass die da vielleicht
0: irgendwie Tipps haben, wie man da genau da sich immer dran erinnert die Tipps dafür, dass man sich dran erinnert, ist Sichtbarkeit, dass man sich das quasi so dieses klassische ähm, Handy-Hintergrund oder irgendwie ein Spruch oder das Wort sich in die Küche irgendwo ja, okay. als Bild hinhängt oder so mhm. ähm, ja, dass man sich das so öfters im Bewusstsein ruft. Aber ich glaube, dass ähm, wenn man das jetzt nicht so machen möchte und sich direkt damit zukleistern will, reicht es, glaube ich, auch schon, wenn man sich einfach so bewusst Momente nimmt, wo man kurz überlegt, so ein, so ein Reset macht, so gehe ich gerade dem Wort eigentlich nach? Oder wie ist das denn gerade? Mhm. Ähm, ich glaube, desto mehr man sich damit beschäftigt, desto besser ist es. Und es gibt auch ähm, PsychologInnen, die da auch wirklich sagen, dass das wirklich hilft, weil das halt wie ein Filter ist, den man setzt. So, dass man halt die hatten, glaube ich, auch das Beispiel mit ähm, Abenteuer oder Leichtigkeit oder so, dass wenn man in der Buchhandlung ist äh, oder Freiheit, dass man dann durch die Buchcover dann ganz andere Bücher wahrnimmt, als wenn man das Wort jetzt nicht für sich gewählt hätte. So, ah ja, weil dann ja. irgendwie Buchcover ein besonders anspricht, weil das Wort da so gut zu passt, dass man denkt, ah, das ja, genau. passt irgendwie, hm. ich
1: gucke mir das mal an. Oder ist so. ja so wie du hast ein neues rotes Auto und auf einmal siehst du nur rote Autos. Noch. Genau, und genau. Ja. Mhm. ja, okay, cool. Also ich habe da auch direkt dran gedacht, dass ja irgendwie so ähnlich, wie äh, man so mit Affirmationen auch umgeht. Mhm. Dass man halt da ja auch irgendwie statt ein Wort äh, halt einen Satz hat, den man immer wieder für sich wiederholt. Finde ich voll cool, aber auch mit dem Wort und das ja dann auch spezifisch jetzt auf eine bestimmte Zeit zu legen, zu sagen, jetzt der Sommer soll für mich so und so sein. Da manifestierst du ja für dich dann sozusagen auch den Sommer auf eine bestimmte Art und Weise. Und du hast mich ja gefragt, welche Wörter ich nehmen würde. Also ein Wort, was ich jetzt, glaube ich, nicht unbedingt auf den Sommer projizieren würde, was mich einfach schon länger beschäftigt, was ich auch in Affirmationen schon seit längerer Zeit äh, integriert habe, ist auf jeden Fall Vertrauen mehr Vertrauen irgendwie haben, dass ich schon meinen Weg gehe und dass die Sachen schon so funktionieren und dass ich nicht irgendwie immer alles kontrollieren muss, sondern ja, dass ich dem halt auch einfach mal so dem Flow geben kann und loslassen kann. Mhm. Und für den Sommer... Ja, ich glaube, gerade passt für mich schon auch sehr Leichtigkeit. Mhm. Also da habe ich heute noch drüber da nachgedacht. Äh, das ist aber auch noch was, was ich in meiner bunten Tüte habe. Da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen. Aber das für mich irgendwie bis jetzt der Sommer irgendwie recht schwer ist. Jedenfalls sieht er gerade so aus, weil ich gerade in der PMS-Zeit bin. Mhm. Ja, deswegen wäre mehr Leichtigkeit, glaube ich, echt
0: cool. Mhm. Und ja. bei dir? Bei mir ist es auch Leichtigkeit. Ich habe erst an anderes Wort gedacht. Ich weiß schon gar nicht mehr welches ich da hatte. Aber dann habe ich mir es nochmal durchgelesen und dann ähm, dachte ich irgendwie, ja, ich hätte auch mehr Leichtigkeit oder Freiheit, irgendwie sowas, ja. sowas so ein bisschen selbstbestimmter ist oder
1: so. Also Mut habe ich mir vor ein paar Monaten auch mal gesetzt und in eine Affirmation ein integriert Mut und Selbstbewusstsein, finde ich. Aber auch, dass ich da schon auch einige Schritte in die richtige Richtung gemacht habe. Ja, aber für den Sommer, mh, Leichtigkeit. Ich finde, das passt auch, also Leichtigkeit
0: und ja, Sommer passt einfach gut zusammen. Das passt extrem gut zusammen. Also die haben das auf den Sommer ein bisschen reduziert, weil ähm, diese Themenwörter, nennt man das wohl, die kann man halt sich äh, für, de, für, so als Jahresvorsatz zum Jahresende machen. Ähm, und dann halt so das Jahr versuchen danach, ja, diesen Filter einzusetzen bei sich. Mhm. Äh, man kann das aber auch monatsweise, tageweise oder auch momentweise für sich überlegen. Und dann hatten sie halt irgendwie in dem Artikel ähm, das jetzt so auf diesen Sommer bezogen. Und sowas ja. wäre dein Sommerwort. Das fand ich eigentlich ganz cool, dass man das nochmal ein bisschen eingrenzt und nicht immer so groß macht. Und der Artikel ging aber auch dahingehend mit diesem typischen Vorsätzen, dass man sich ja was vorsetzt und statistisch gesehen wohl auch sehr wenig Leute diese Vorsätze am Jahresende auch durchhalten. Und da wurde auch nochmal der Hinweis gegeben, dass diese Themenwörter an keine Zeit geknüpft sind. Das heißt, du hast jetzt, wenn du sagst, ich möchte jede Woche jetzt Sport machen, das ist ja so ein zeitlicher Druck auch noch, dass du mhm. sagst, wenn du es jetzt eine Woche mal nicht geschafft hast, dann hast du ja irgendwie das Gefühl, man hat versagt, man hat ja. das nicht geschafft und dann ist irgendwie alles blöd und man hat dann so einen Druck. Aber diese Themenwörter sollen halt, nicht an einen zeitlichen Raum geknüpft sein, sondern es soll, das stand auch als Beispiel, statt Geld sparen, vielleicht eher nur Geld zu nehmen und äh, das Sparen wegzulassen, weil man soll auch gar nicht so diese, die, die, das Wort soll nicht, oder die, man kann auch einen kleinen Satz nehmen, soll nicht direkt ähm, so, so eingeschränkt eine, werden. Genau, so ein konkretes Ding sein, sondern mhm. es soll so ein bisschen offen sein, so und er meinte auch bei sich im. Er hatte, glaube ich, auch Leichtigkeit und tatsächlich hat er in dem Jahr irgendwie 10 Kilo abgenommen. Ohne dass er das wollte, aber einfach nur dadurch, dass er halt diesen Filter mehr drin hatte und wahrscheinlich dann auch mehr rausgeht, mehr unternimmt oder so, wenn man so vor Entscheidung steht: bleibe ich jetzt den Abend zu Hause oder gehe ich nochmal abends raus mit Freunden in einen Biergarten ja. oder was auch immer. <lacht> wobei Biergarten jetzt auch nicht zum Abnehmen anregt, aber äh, gehe ich nochmal abends raus oder äh, unternehme ich was, gehe ich an den See oder bleibe ich zu Hause, dann hat man vielleicht eher dieses ach nee, ich gehe jetzt nochmal, doch nochmal raus, ich will mich nochmal mehr bewegen oder so. Ja und ich fand den Artikel so schön und wollte den unbedingt mal hier mitgeben und dass man sich nochmal die Frage stellt, was wäre mein Sommerwort und Themenwort und woran möchte ich mich gerne die nächste Zeit so ein bisschen, ja, so ein bisschen den Filter dahingehend setzen, ob ich, was ich gerne möchte. Voll so. cool, ja, finde ich einen cool, richtig coolen Impuls. Ja, ich glaube, man kann ihn auch sehr gut mit Vision Boards kombinieren und mhm. dann so zum Ende des Jahres sich so hinsetzen, wie soll das Jahr, was, was soll das Jahr für mich bringen, zum Beispiel Mut oder Abenteuer, äh, Freiheit. Die hatten auch als Beispiel Seen irgendwie, da dachte ich, also Seen im Sinne von Flüssen, so, Wasser. ah okay. Und dann dachte ich, okay, das war auch schon sehr, eingesch also ist ja auch schon wieder sehr konkret. Also es kann halt wirklich viel sein, die meinten auch, dass du halt eine Verbindung zu dir haben, dieses Wort. Also nicht irgendein Wort, wo man denkt, das wird von einem erwartet und das wäre jetzt cool, dieses Wort zu haben, sondern wirklich so sich zu fragen, wovon hatte ich in letzter Zeit zu wenig? Was ähm, ist zu kurz gekommen? Was möchte ich gerne mehr 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 acht, also mehr Fokus drauf lenken? Und dann kommt meistens schon irgendein so Puls und das ist meistens schon der richtige. Und sich dieses Wort aufschreiben und dann vielleicht, oder auch im Tagebuch einfach mal aufschreiben mhm. und dann jeden Tag überlegen, hm, was hatte ich denn, mit diesem Wort heute so Cooles gemacht. Genau, verbunden. das habe ich auch
1: noch gedacht, dass das wahrscheinlich auch voll gut ist. Ich bin halt so eine Person, die, wenn sie schon Fortschritte gemacht hat, dass ich das oft nicht so richtig sehe. Mhm. Und dass mir das voll hilft, wenn ich mir dann wirklich Zeit dafür nehme, mir immer mal wieder aufzuschreiben, was ich denn schon für Fortschritte gemacht habe. Ja. Und so wirklich mal reinzugehen und einmal kurz so zu gucken, okay, wie war das denn jetzt eigentlich vor ein paar Wochen und wie ist es denn jetzt? Und dann fällt mir auf, okay, du hast ja doch schon Fortschritte gemacht. Aber so im Alltag und so weiter, wenn ich da gar nicht groß drüber nachdenke, dann ist bei mir halt immer im Kopf so, ja, ich bin ja noch gar nicht vorangekommen. Mhm. Deswegen kann das, glaube ich, voll hilfreich sein, wenn man das auch immer noch mal ein bisschen reflektiert.
0: Ja, genau. Ja, da bin ich jetzt direkt so richtig reingesprungen in den Podcast. Eigentlich dachte ich, nehme ich das vielleicht etwas später mit rein. Ähm, aber irgendwie hatte ich jetzt so richtig Lust, das direkt am Anfang mal dich zu fragen, was ja, bei dir so dein cool. Wort wäre. Ähm, Hattest du noch ein anderes Wort als Leichtigkeit? Glück fand ich auch irgendwie und ja, Freiheit irgendwie so.
1: Mhm. Ich hatte gerade noch kurz irgendwie Ruhe, Ruhe, Entspannung so. Aber ich dachte, vielleicht kombiniert sich das auch mit Leichtigkeit ganz gut. Weiß ich nicht genau. Mhm.
0: Ja, was war denn bei dir so los? Das war's schon. Ist deine Tür also, schon leer? Nee, ich habe hier noch was Saures drin. Okay. Aber
1: soll ich erstmal machen? Ja. Das Saure tue ich bei mir auch mal ans Ende. Und ich habe was Lustiges. Okay. Das ist mal wieder ein ADHS-Thema. Letzte Folge haben wir eine ganze Folge darüber gemacht. Und da ging es ja auch darum, dass wir das so cool finden, dass wir das immer so mit begleiten und jetzt irgendwie ja auch schon so einen kleinen Weg dokumentiert haben. Und ich habe vor anderthalb Wochen, zwei Wochen, so, so fast, habe ich ein Medikament verschrieben bekommen für ADHS und probiere das jetzt halt seitdem aus. Und da dachte ich, vielleicht kann ich ja mal ein bisschen mhm. berichten, wie es denn jetzt schon ist und so. Ich musste auch noch mal kurz in meinen Notizen gucken. Ich habe mir da nämlich auch richtig mitgeschrieben, was wie wo jeden Tag, einfach um das am Ende auch nicht zu vergessen und zu wissen, kam das jetzt davon oder nicht, weil ich die ersten Tage echt wirklich so war, könnte jetzt vom Medikament sein, könnte jetzt aber auch sein, weil dies und jenes und bla bla bla. Und mhm. man, oder ich habe dann halt alles irgendwie dann in Frage gestellt und war mir dann immer nicht so sicher. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, ob das jetzt irgendwie davon kommt oder nicht. Habe dann aber auch in der Zwischenzeit schon mal mit einem aus der Gruppentherapie gesprochen, der auch meinte, ja, in den ersten zwei Wochen habe ich auch alles in Frage gestellt. Und dann hat er irgendwie einmal die Tablette vergessen. Und dann ist ihm halt aufgefallen, ja, okay, gut, jetzt weiß ich auf jeden Fall, dass das alles davon mhm. kam. Also erstmal kann ich auf jeden Fall sagen, dass ich schon einige Sachen bemerkt habe, die sich positiv ausgewirkt haben, was ich richtig cool finde. Also was ich direkt gemerkt habe, war, ich habe das voll oft, dass ich, wenn ich so arbeite und so, so eine innere Unruhe in dem Sinne habe, dass ich das Gefühl habe, dass sich irgendwie alles in mir so bewegt. Und so, hm. wie als wären das so ganz viele Teilchen, die da die ganze Zeit Party in mir machen würden. Und weiß ich nicht, irgendwie fühle ich das dann überall und bin dann so ganz, ganz... Wie auf Strom. Ja, so, ne? genau, wie auf Strom. Ja, das ist eine gute Beschreibung. Hm. Und seit dem ersten Tag, als ich die Tablette eingenommen habe, hatte ich das gar nicht mehr. Also ich hatte zwar noch wegen Stress oder wegen irgendwelchen aufregenden Sachen oder so, so Herzklopfen, das habe ich halt dann auch oft zusätzlich, aber dieses auf Strom sein, dieses Gefühl, was ich halt noch ganz genau weiß, wie das war, habe ich seitdem gar nicht mehr und das fand ich irgendwie richtig krass und da hatte ich auf jeden Fall auch einen Moment, wo ich dann am dritten Tag oder so spazieren gegangen bin und in der Pause gemerkt habe, oh, du kommst ja gerade voll gut runter und bist gerade voll entspannt. Ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal so eine ruhige Pause hatte, weil ich trotzdem auch voll oft in Pausen so mhm. dann gehe ich schnell und bin trotzdem irgendwie gestresst, weil ich gerade so im Arbeitsmodus bin und dies und jenes und so und war dann halt in der Pause voll ruhig und habe dann echt auch angefangen zu weinen, weil ich so okay. dankbar dafür war, dass ich das gerade so fühle. Das war irgendwie so schön irgendwie zu merken, so krass, okay, du hast jetzt endlich, also bist einfach nochmal einen krassen Schritt weitergekommen, für das, was dich halt schon so lange beschäftigt und ähm, dich im Alltag halt auch irgendwie, ja, stresst und mitnimmt und so. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, die richtig cool ist schon mal. Seitdem, mhm. Da bin ich auf jeden Fall sehr
0: dankbar für. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr cool, dass das, also, dass du merkst, wo du da mehr runterkommen kannst und das ist ja schon mal ein kleiner Erfolg. Ich finde das Schöne ist ja auch an dieser Möglichkeit der Medikation, dass man das nicht regelmäßig einnehmen muss, sondern dass es ja auch ein Bedarfsmedikament ist. Das heißt, wenn man merkt, heute wird ein sehr anstrengender Tag, ich habe super viele Sachen und da kommen Sachen auf mich zu, die mich überfordern und überreizen oder so, dass man schon direkt überlegen kann, ist es ein Moment, wo ich vielleicht ein Medikament einnehmen möchte. Ja. Voll und es ist ja auch so, dass es
1: relativ schnell dann wirkt. Also so nach einer halben Stunde oder so fängt, glaube ich, die Wirkung an. Das heißt, du kannst auch, wenn du gerade merkst, es geht gerade gar nicht, vielleicht sollte ich mal nachhelfen lassen, mhm. kannst du das ja dann auch immer noch machen. Mhm. Und dann geht es dir halt nach einer halben Stunde, Stunde dann schon wieder besser in dem Sinne, dass halt die Sachen erstmal ein bisschen runtergeregelt sind, die dich halt gerade einfach mehr stressen. Was mir noch aufgefallen ist, dass ich in sozialen Situationen irgendwie weniger ängstlich war und selbstbewusster irgendwie. Und mir das auch erst im Nachhinein im Gespräch mit der einen Person, über die ich darüber gesprochen habe, aufgefallen ist, dass das wohl vom Medikament kommt. Ich war erst so, oh, cool, hast ja voll den Schritt jetzt gemacht, mhm. so, weil das schon auch was war, wo ich so halt ein bisschen dran arbeiten wollte. Kann ja auch irgendwie beides sein und so, aber mir ist es dann auch erst aufgefallen, ja okay krass, das war aber schon jetzt echt, also ich habe echt dann im Nachhinein gemerkt, dass ich überrascht von mir war, dass ich halt so in den Situationen, also so mhm. locker in den Situ, äh, sozialen Situationen umgegangen bin und so. Also mir ist das schon wirklich richtig aufgefallen. Ja, und dann habe ich halt im Nachhinein erst gecheckt, ah, okay, das kann auch vom Medikament kommen und das fand ich irgendwie sehr interessant. Hast und, du ein Beispiel? Ja, ich war letzte Woche bei so zwei Veranstaltungen, wo halt viele fremde Leute waren und so und dann haben wir da irgendwie Sachen ausgetestet und so weiter und keine Ahnung, ich hatte gar nicht so die Hürden dann irgendwie mit irgendjemandem Fremdes dann mal da so zu reden. Oder ich habe dann sogar bei einer Sache irgendwie noch so kurz so was Lustiges, jetzt nicht dolle lustig, wo alle so krass gelacht haben und so, aber schon was, wo ich dann halt irgendwie so einen kleinen Witzel gemacht habe und dann im Nachhinein dachte, krass, das würdest du dir sonst nicht trauen. So, ja. mhm. Weil ich da irgendwie immer sehr zurückhaltend bin, vor allem bei so vielen fremden Menschen und so. Und irgendwie mhm. da war ich echt so im Nachhinein so, hä, krass, okay, irgendwie bist du sonst gar nicht so. Und das war schon ein cool Unterschied.
0: Ja. Das heißt, ihr werdet in nächster Zeit mehr Witze von Verena hören. Das wollte ich damit nicht sagen.
1: Das war halt so situationsabhängig. Und eine Sache noch, die das habe ich auch erst gestern, glaube ich, erfahren, aber das ist mir auch direkt aufgefallen, dass ich viel wacher bin. Also, ja? Ja, den, also auf jeden Fall so den... Morgen dann auch, wenn ich das halt morgens einnehme und den Tag über eigentlich auch. Also ah. ich merke dann jetzt vor allem, ich muss das nochmal jetzt mit dem Zyklus nochmal weiter beobachten. Jetzt bin ich halt gerade in der PMS-Zeit und da merke ich halt krass, wie gut es mir morgens vormittags geht und ich dann auch wach bin und alles irgendwie voll gut ist. Und dann ging nachmittag abends das aber so krass nachlässt, dass mhm. ich dann irgendwie ja diese volle Dosis PMS auf einmal habe, die ich halt den Tag über davor gar nicht hatte. Mhm. Was ja an sich gut ist, dass es dann weniger den Tag über ist. Ja, aber irgendwie musste ich damit erstmal klarkommen, diesen Unterschied mitzubekommen, weil es schon irgendwie ein ja. krasser, krasser, also echt wie so eine Batterie, die dann abends so richtig leer war und dann auf einmal alle PMS-Symptome mhm. da waren. Nicht so schön. Aber nee, aber cooler, also ist ja blöder, wenn ich es halt den ganzen Tag habe, von daher. Total.
0: Oh mein Gott, ich hasse das. <lacht> aber vielleicht hilft es dann auch da, PMS dann noch mit irgendwelchen Mönchspfeffer oder was auch immer es da alles gibt, ähm, nochmal zu unterstützen. Vielleicht kann stimmt, man das stimmt, da, da wollte ich mich nochmal noch informieren,
1: informieren ob, das, ob das geht. ne? Und ich habe auch Kombi. letztens
0: überlegt, ähm, dass, also ich nehme derzeit noch keine Medikamente. Ich möchte es aber auch ausprobieren ähm, und erstmal schauen und gucken und so. Es ist ja bei Verena ja auch so der Fall, dass sie jetzt erstmal anfängt und erstmal schaut und ähm, bis sie richtig eingestellt ist und so. Das ist ja jetzt erstmal der Anfang und eine Momentaufnahme heißt ja nicht, dass in zwei Jahren das immer noch so ist. Genau. Und ich habe jetzt letztens so überlegt, es wäre wahrscheinlich schon voll klug weil so viele Sachen Impact ja auch auf einen haben, egal ob man ADHS hat oder nicht, nochmal ein Tagebuch zu führen, was so ein bisschen mehr, also quasi ein Bullet Journal, dass man so richtig trackt auch, heute habe ich das und das gegessen, heute habe ich mich so und so gefühlt und es ist diese Zyklusphase und dass man dann später, wenn man Medikamente nimmt, dass man das ein bisschen besser nochmal eingrenzen kann vielleicht, hm. dass man sagt, ja, okay, jetzt habe ich die und die Wirkung, aber vor zwei Monaten, als ich mich so und so ernährt habe, viel, super viel Sport gemacht habe und so, war es ähnlich oder so. Also, dass man das so ein bisschen mehr rausfiltern kann, weil ich glaube, mir fällt das zumindest immer sehr schwer, wenn jemand sagt, ja, aber in welcher Zyklusphase bist du denn? Und ich habe das immer, wenn ich da und da bin, dann geht es mir immer so und so und wenn ich das und das esse und wenn ich so und so Sport mache, denke ich mal, keine Ahnung, zum Beispiel mein Zyklus hat sich jetzt wieder neu eingependelt, ich bin jetzt wieder pünktlicher und ich habe auch Phasen gehabt bei den super, also wo ich, keine Ahnung, 34 Tage mal zwischen den einzelnen Perioden hatte und da komme ich gleich auch zu meiner anderen äh, Süßigkeit in der Bunttüte, aber zu einer sehr bitteren vielleicht, Bitterschokolade oder so, wobei das schon nicht zu cool dafür wäre, aber egal. Und da <lacht> Also, dass sich das ein bisschen neu eingependelt hat, dass mir gesagt wurde, ja, es kann halt sein, dass sie sich halt anders ernähren oder anders Sport machen. oder, Das denke ich mal, ich weiß es halt nicht. Und ich track das einfach immer nicht richtig. Mhm. Und ich glaube, das wäre wirklich, wirklich gut. Und ich bin aber zu faul, aber ich muss das mir jetzt mal angewöhnen, ähm, mal ein bisschen mehr Tagebuch zu führen mit den einzelnen Sachen. So einfach nur Stichpunkt halte ich vielleicht auch nur. Also man muss ja keinen Roman schreiben, aber einfach, dass man sich am Abend so fünf Minuten Zeit nimmt, einfach mal kurz festzuhalten, wie habe ich heute gelebt und hinterher zu schauen, war das eine Phase oder vielleicht nicht und ähm, dass man so ein bisschen reflektieren kann besser. Also ich benutze ja auch zum Tracken, vielleicht macht es das ja noch einfacher,
1: weil das halt nur zwei Minuten dauert oder so. Die heißt ein guter Plan, das ist halt
0: auch von die dem... hatte ich auch. Und fandest du nicht so? Ich habe es ein paar Mal gemacht, aber dann nicht. Aber an sich finde ich die schon perfekt. Also so gut aufgebaut, weil sie halt dich abfragt, was man heute so... Und
1: ja, und du musst halt echt nur so die die Säule halt machen. War es jetzt links oder rechts? War es jetzt gut oder nicht gut? Und so, das finde ich halt voll gut, dass ich mhm. halt nicht schreiben muss, sondern immer nur schnell so überlege. Ja, hast du, vielleicht hast du muss gut ich geschlafen? das Ja, wie geht's dir? Blablabla. Also ich mache das dann auch immer so, dass ich nur das Schlafen und das Wie geht's dir? Also ich mache das immer morgens Direkt nach dem Aufstehen, das ist halt in meiner Morgenroutine drin, dass die zwei Sachen dann für, den, für die aktuelle Situation sind und dann, wie gesund hast du dich ernährt, hast du genug Wasser getrunken, Bewegung, hast was Schönes für dich gemacht, soziale Kontakte und Stress beziehe ich immer auf den Tag davor. Mhm. Und dann kannst du ja am Ende noch Dankbarkeitstagebuch machen, da schreibe ich auch immer nur einzelne Wörter einfach rein, so ganz, ganz schnell. Aber ich habe halt gemerkt, dass mir das mega, also vor allem dieses Dankbarkeitstagebuch bringt mir übelst was, weil man das echt unterschätzt, wie wichtig sowas sein kann. also was für positive Auswirkungen das hat. Ähm, ja, und dadurch kann man das halt ziemlich schnell, auch diese Sachen tracken, die du gesagt hast, du kannst mhm. da jetzt, also könntest halt ins Dankbarkeitstagebuch sonst noch schreiben, was du genau gegessen hast. Aber ich dachte mir, um die Hürde etwas kleiner zu machen, reicht ja. es ja vielleicht schon, wenn du einfach nur schreibst, hast du dich gut oder nicht so gut ernährt.
0: Ja, ich bin halt was das betrifft, richtig faul so zu tracken und jeden und dann, ich mache das nur eine kurze Zeit und dann lasse ich es wieder liegen, also ja, da muss ich noch irgendwas für mich finden, was besser funktioniert. Ja, du hattest noch mehr was, oder? Was du noch dazu sagen wolltest, zu den Medikamenten oder so?
1: Also was jetzt so ähm, Filtern angeht und auch Gedankenwirbel und so kann ich gerade noch nicht so richtig sagen. Ich habe das Gefühl, dass ich da noch nicht so einen großen Unterschied merke, also vielleicht ist es so, dass ich was so Reize von außen angeht, durch die Medikamente irgendwie mehr aushalten kann. Ich habe auf jeden Fall nicht das Gefühl, dass ähm, da irgendwie ich besser filtern kann und dass ich jetzt weniger viele Sachen und so höre zum Beispiel oder rieche. Aber so hatte das die Person, mit der ich darüber nochmal gesprochen hatte, auch gesagt, dass bei ihr das so ist, dass sie ja einfach schon alles mitbekommt, aber es der Person nicht so stresst dass mhm. so viel auf einen einprasselt und so und das ist vielleicht ja und so ähnlich hätte ich das bei mir jetzt auch erstmal beschreiben können keine Ahnung aber ich habe eigentlich auch schon gehört dass es bei anderen wohl so ist dass die schon besser filtern können weiß ich nicht das habe ich jetzt irgendwie noch nicht so gemerkt und das mit den Gedankenkreisen das soll ja eigentlich auch besser funktionieren mhm. mit Medikamenten aber vielleicht liegt das auch gerade daran weil ich in der PMS Zeit bin und dass da ja bei mir alles eh noch mal schlimmer ist ja, oder du hast schneller. ja erst ein
0: Medikament getestet und bist noch nicht richtig eingestellt. Ich muss nur erstmal richtig eingestellt werden und vielleicht muss das Medikament ja noch gewechselt werden oder so. Genau, das kann ja auch alles sein. Ja.
1: Oder höher dosiert oder was weiß ich, keine Ahnung. Mhm. Genau. Aber Nebenwirkungen kann ich auf jeden Fall sagen. Also ich hatte am Anfang ein bisschen mit Schwindel zu tun. Über Kopfschmerzen kann man eigentlich nicht großartig reden, weil das nur immer so zwei, dreimal am Tag so kurze Stiche hinten irgendwie im Kopf waren, die jetzt auch nicht groß schlimm waren oder so, aber da habe ich schon gemerkt, okay, das kommt wahrscheinlich vom Medikament. Aber da dachte ich so, ja gut, das muss jetzt hier erstmal im Hirn gerade checken, dass da sich was verändert mhm. und so. Ja, aber das ist jetzt auch alles wieder weg. Also gerade habe ich, glaube ich, gar keine Nebenwirkung mehr und ich nehme es ja jetzt erst seit anderthalb Wochen. Also mhm. würde ich sagen, ist das schon
0: ziemlich gut. Oh, das ist schon sehr gut, ja. ja. Ich habe jetzt noch etwas Lustiges, vielleicht wäre das sowas wie so eine, diese, kennst du diese, diese Schlangen? in der bunten Tüte, die so dünn sind, in verschiedenen ähm, Farben und sauer sind und ja. so witzig sind, also die lustig ja. machen, das, das wäre eine Sache davon. Oder etwas, was man nicht so gerne mag, wo man so denkt, nee, hätte ich mir jetzt auch sparen können, dass ich genau das jetzt in meine Tüte reingepackt habe. Das wäre vielleicht bei mir ich kann ich weiß es nicht was es bei mir wäre aber ähm, ich mag ja diese harten diese Ja, so Oh, die Mäuse nee, hey, oder diese harten Mäuse?
1: Mäuse sind ja oft auch so weich. Die
0: fand ich aber auch immer nicht so geil. Fand ich
1: auch nicht so geil, aber noch schlimmer finde ich eigentlich diese harten Bananen oder so.
0: Oh ja. Ja, okay, ich, hab eine harte <lacht> ich habe eine harte Bananen.
1: Oder halt Lakritz.
0: Ja, die Banane. <lacht> <lacht> das ist
1: mir natürlich nicht aufgefallen.
0: <lacht> also ich habe eine <lacht>
1: <lacht> Vielleicht ist es auch einfach diese, weiß nicht, das, wovon äh, Alicia und Milena in, der, in unserer Ga Gastfolge gesprochen haben. Die ganzen Sachen, die die aufgezählt haben, fand <lacht> hab ich ja alle witzig. Die wollte
0: ich auch nicht so. Also für mich wäre das jetzt einmal so eine, ja, schon Bananenflavor finde ich auch immer nicht so geil. Also immer so, ein, so eine Banane äh, in meiner bunten Tüte, wo man sagt, die hätte ich mir jetzt auch wirklich sparen können, dafür 10 Cent auszugeben. Oder. <lacht> Die witzigen, süßen äh, Schlangen. Was möchtest du zuerst hören? Ich glaube, wir machen erst die
1: Bananen, dann mache ich auch noch eine <lacht> und dann können wir noch mal auf witzig kommen. Das finde okay. ich, ich ganz
0: gut. Ich war letztens bei einer Frauenärztin und ich sage einer, weil ähm, meine aktuelle Frauenärztin irgendwie gerade derzeit nicht äh, da war, wie auch immer. Auf jeden Fall war eine Vertretung da. Die kann sich noch nicht. Habe nicht drüber nachgedacht. Ähm, und meine Frau in weiß das, was ich als Diagnose habe und so und hat aber auch nie viel zu gesagt. Es ist auch ein sehr ähm, schwieriges Thema, denn ich hatte mal das ist schon ein paar Jahre her beim, jetzt fällt mir das Wort, das Wort nicht ein, Endokr Endo, wie heißt der noch? Endokrini. Endo
1: Kriminalog.
0: <lacht> Nein, also auf jeden Fall ein Hormonarzt. Das dessen ah, okay. Fachbegriffe ich immer nicht weiß. Ja, egal, das reicht ja. Und bei diesem Hormonarzt wurde mir sehr viel Blut abgenommen und ein Test durchgeführt auf PCOS. Das ist eine, ja, eine Hormonstörung, die man hat. Das heißt Post... PC... Ach, ich weiß es nicht. Müsst ihr googeln. Auf jeden Fall PCOS, eine Hormonstörung bei Frauen, bei der der Zyklus zum Beispiel unregelmäßig kommt, bei der man Haarwuchs an Stellen hat, die man nicht so geil findet, zum Beispiel der typische ba Darmbart, aber auch ähm, Behaarung am Kinn oder am Dekolleté können möglich sein, ähm, größere Behaarung an den Beinen, ähm, solche Sachen. Und was ist noch ein Symptom? Du hast ähm, bei deinen Eierstöcken so kleine ähm, Kügelchen, oder so man nennt das, glaube ich, so eine Kette. Und das ist ein Symptombild, was wohl sehr häufig bei PCOS ist. Aber ich glaube, es muss nicht sein. Und das hat aber auch sehr viel mit Hormonen und hier, ähm, wie heißt die Drüse nochmal? Schilddrüse? Schilddrüse zu tun und mit Insulin und solchen Kram. Aber ich habe mich da nicht richtig eingelesen, muss ich dazu sagen. Aber damals äh, mir kam das so vor, als könnte ich das haben und bin dann eben zu diesem Hormonarzt hin und weil Frauenärzte mir immer nie weiterhelfen konnten oder die haben das mal so abgetan und keine Ahnung, wollten da immer nicht wirklich was zu sagen und der hatte das oder hat sogar eine andere Krankheit untersucht, aber er hat dann am Ende gesagt, ja PCOS haben sie und mir auch ein Medikament, ein Off-Label Medikament, das ist ein Diabetes-Medikament ähm, empfohlen und damit musste ich dann zur Frauenärztin gehen, ich hätte auch zum Hausarzt gehen können, aber ich bin zur Frauenärztin gegangen, zum Verschreiben und sie hat gesagt, da hält sie gar nichts von, findet sie blöd, machen wir nicht. Äh, hat dann noch irgendwas gesagt von wegen bla. bla, bla, bla. Ich habe das nicht mehr alles im Kopf, ist schon länger her. Und irgendwie war ich dann so unsicher und dachte mir, okay, ich musste einfach nochmal zum Arzt gehen, habe es nie gemacht. Ist jetzt auch schon wieder ein, zwei Jahre her. Aber es ist ein Thema, was mich halt immer ein Stück weit beschäftigt ähm, und wo ich immer ein bisschen Angst habe und auch was dann auch Fruchtbarkeit angeht und so, weil das auch etwas schwieriger ist mit PCOS. Naja, auf jeden Fall war ich letztens, und man muss dazu sagen, wenn ich Mittelschmerz habe, den habe ich häufig, den habe ich aber nicht für fünf Minuten oder so wie viele Frauen, wo es einmal so sich anfühlt, als würde da irgendwas abgesaugt werden, sondern bei mir schmerzt dann der linke Eierstock gefüllt eine Woche oder so. Und das ist aber regelmäßig. Das Krass, ist halt ja. wirklich so Mittelschmerz, aber irgendwie auch nicht richtiger Mittelschmerz. Und ich bin ja schon öfters mit zur Frauenärztin gegangen, weil einmal wurde mir da auch irgendwas diagnostiziert und seitdem bin ich ja super vorsichtig und gehe da einmal schreiend, <lacht> hypochondrisch zur Frauenärztin. Aber sagt man nicht auch, dass bei PMS
1: auch Unterleibschmerzen sein könnten? PCOS meinst du? Nee, bei P PMS.
0: Und das ist ja nachhaltig. Das kann sein, ja. Kann gut sein. Aber da fehlt mir die Aufklärung. Und ja. jetzt kommen wir zu meinem richtigen ekligen Bananen-Thema. <lacht> ich bin dann dahin äh, und dann war das eben zu meiner, ja, das war jetzt die vierte Frauenärztin und alle vier, wo ich bisher war, haben das irgendwie immer nur so halb ernst genommen und ich finde das richtig fucking scheiße. Und jetzt war ich bei dieser Vertretung und dachte mir, irgendwie hätte ich keinen Bock, das anzusprechen, aber irgendwie war sie so, ja, erzählen Sie doch mal, dann habe ich dann doch alles erzählt und meinte, ja, PCOS, so und so. Und dann meinte sie, nee, das haben sie nicht, die hat mich noch nicht mal untersucht. Und ich so, nee, das haben sie nicht. Ich so, mh, aber ich hatte da ja damals ähm, einen richtigen Test gemacht und ähm, laut den Hormonen ist das so. Nee, dafür haben sie ihre Periode ja zu regelmäßig. Und dann dachte ich mir, das ist so scheiße wieder. Ja, dann hatte sie mich untersucht und die hat dann die ganze Zeit auch irgendwie gelabert. Und ich wusste auch, ich konnte manchmal gar nicht nachvollziehen, was sie gerade von mir wollte, weil sie auf einmal meinte, ja und beziehungstechnisch und ähm, sie sind ja jetzt äh, auch in meinem Alter und wie sieht das denn aus? Und ich so, nee, Kinderplanung ist gerade nicht akut. Äh, dann hat sie irgendwie schon fast, also für mich war das so, als würde sie sagen... Naja, aber in ihrem Alter sollten sie langsam mal Kinder kriegen, so nach dem Motto. Und ich fand das ganz komisch, weil ich das nicht einordnen konnte, ob sie das wirklich so gesagt hat und gemeint hat. Oder ob ich das falsch verstanden habe. Aber ich fühlte das irgendwie, dachte ich mir so, boah, wie übergriffig ist das denn mhm. und sie als Fachperson, mhm. ja. Das war ganz weird. Und dann hat sie mich untersucht mit Ultraschall, also den inneren Ultraschall und hat dann gesagt, also nee, PCOS haben sie nicht. Sie sieht alles top aus, so genauso soll es sein. Sie sind eher ein Kandidatin für zu frühe Schwangerschaft, äh, weil sie nicht richtig verhüten so nach dem Motto. Und dann dachte ich mir, was ist? Das? Hä? Was? Problem. Sie war Antikondome. Irgendwie hatte ich das Gefühl und das war eine ganz weirde Situation. Und ich kann das nicht richtig ordnen. Und mit dem PCOS bin ich auch, da bin ich ja eh unsicher, weil ich ganz oft denke, naja, aber wie sie schon ich sagt. Find, also, Kandidatin für verfrühte Schwangerschaft? Er, er ja, sagt sie meinte, sie, sie wäre äh, wär ja schon verwundert, dass ich bis jetzt noch keine Schwangerschaft hatte. So, Obwohl sie mich gar nicht kannte. So, sie hat mich das allererste Mal gesehen, weiß überhaupt nicht, wie mein Sexleben aussieht und wie meine Verhütung aussieht. Sie hat mich noch nicht mal gefragt, wie ich verhüte. Glaube ich, oder? Doch, vielleicht habe ich das gesagt. Aber, ähm, Aber Sie hat auch, einfach drauf losgeredet, dass Kondome gar nicht so sicher sind und dass man ja auch voll aufpassen muss und hat mir am Ende noch eine äh, Pille danach verschrieben. Einfach so. Obwohl ich noch niemand mal danach gefragt habe. <lacht> Weil die kann man ja immer gut zu Hause behalten. Falls mal was passiert, dann hat man ja schon mal eine Pille. Was ich an sich gar nicht so dumm fand, den Gedanken. <lacht> Aber trotzdem fand ich das irgendwie super, super weird. Es gibt so
1: weird. viele, die nur mit Kondom verhüten, wo das gut funktioniert. Ja. Natürlich
0: man muss die passende Größe finden und ich glaube, das ist genau. das Problem.
1: natürlich gibt es einige, die trotzdem schwanger werden, weil sie nur mit Kondomen verhüten, aber das kann ja, wie gesagt, ein geringes Risiko gibt es bei der Pille ja zum Beispiel auch, das kann da auch passieren. Mhm. Und das Problem ist, wie du gerade gesagt hast, dass die Aufklärung einfach fehlt. So, also als ich das vor ein paar Jahren irgendwie mich damit beschäftigt habe, war es so eine übertrieben hohe Anzahl, äh, Prozentanzahl von Männern, die ihre richtige Kondomgröße nicht wissen und das finde ich richtig krass. Also, dass man sich ja. da erstens auch gar nicht mit auseinandersetzt und einfach so denkt, ja, ich nehme jetzt einfach das, was ich glaub, weil was es ganz halt viele, gibt im Supermarkt. Ich
0: wusste das, glaube ich, bis vor ein paar Jahren, bevor ich mich selber nicht damit auseinandergesetzt habe, auch nicht, dass es unterschiedliche Größen gibt und dass diese typische, am Supermarkt gibt es ja immer diese eine Marke, die da immer hängt und ich glaube, das ist dann halt dieses typ, dieser typische Griff und Schon, aber so. ich finde,
1: also vor allem ja, wenn man dann auch irgendwann älter ist, wir setzen uns ja mit unserem Zyklus auseinander, mhm. dann wäre es ja eigentlich auch wichtig, dass Männer sich dann mit ihren Sachen auseinandersetzen, aber soll jetzt auch eigentlich gar nicht kein Vorwurf sein, Es ist auch einfach super wichtig, dass man das schon in der Schule macht, weil, also da gibt es ja auch MS und so weiter Größen im, im äh, Supermarkt oder Drogerie, ja. die ja nur die Länge den, den Unterschied so. von der Länge machen. Echt? Ja, also, soweit ich das weiß, ist jede Größe da 53. Ah. Also vom Umfang. Und das ist eigentlich das Wichtige, was man
0: halt von ändern Umfang. muss, weil die Kondome mhm. sind alle lang genug. Da braucht man das kein stimmt.
1: XXL. Das hätte ich jetzt auch
0: nicht gedacht, dass es die Länge ist, die da angegeben wird, also mit SML. Das ist ja total dämlich. Also kann auch sein, dass es mittlerweile anders ist. Aber so wie ich mich da
1: informiert hatte war das so? Und das ist halt eigentlich immer nur... Und voll oft gibt es ja auch Leute die ähm, oder Marken, die nur so Unisex äh, verkaufen, wie Unicorn oder so heißen die, glaube ich. Mhm. Diese, oder Einhorn einfach. Einhorn. Einhorn. Mhm. Und die ja auch nur 53 verkaufen. Und ich hatte sogar mal gelesen, also ich glaube, dass das nicht so richtig stimmt, weil das irgendwie heftig wäre. Aber dass die 53er-Größe sogar eigentlich eine Größe ist, wo man halt als jugendliche Person, wenn man noch in der Pubertät ist, reinpasst. Dass sich das aber halt auch noch voll ändern
0: kann und dass das für die meisten eigentlich viel zu klein sein soll. Ja, wahrscheinlich verkaufen die lieber etwas zu kleinere Standardgrößen, damit eben das bei größeren Penissen dann auch hält. So, ja, ne? aber das Problem ist halt, wenn du dann ein zu
1: enges Kondom hast, kann das Reißen, Reißen? natürlich, das Risiko des Reißens erhöht werden. Und wenn du halt noch jung bist, denken halt auch viele sowas wie Gleitge oder so brauche ich nicht. Das ist aber halt einfach wichtig, weil Frauen nicht immer super feucht sind und nicht mhm. in jeder Situation. Und keine Ahnung, es gibt auch Frauen, die grundsätzlich einfach mehr Schleimbildung haben und andere, die grundsätzlich super wenig haben und mhm. die das halt einfach immer brauchen. Und ja, Also für die, die es nicht wissen, ist es super wichtig, die richtige Größe und halt ähm, Gleitge zu benutzen. Und dann, wenn man das weiß, dann ist ja. das super sicher.
0: ja Und man kann sogar Probierpackungen ähm, kaufen. Und da kann ich direkt den Tipp geben, wenn man sich das irgendwie unangenehm ist, das irgendwo zu erfragen oder so, im Internet, da kann man sehr gut recherchieren und dann einfach sich was bestellen und meistens ähm, kommt das ja auch diskret in einem verpackten Karton an und da muss genau. man sich auch nicht schämen oder so. Ähm, und dann damit erstmal herausfinden, welche Größe am besten ja. passt. Falls man äh, ja. Also ich hatte auch meine Freundin, die das bestellt hat, eine Probierpackung, obwohl sie ja keinen Penis hat. Aber weil sie dachte, naja, je nachdem, ich weiß ja nicht, mit wem ich schlafe, dann hat man halt aber verschiedene Größen und dann kann man halt, äh, wenn es dazu kommt, direkt nochmal kurz checken, okay, welche Größe brauchen wir denn jetzt? Ja, das ist voll Es Ist ein bisschen unromantisch, aber besser so, als ähm, ja, dass da ja. irgendwas nicht ganz passt und so. Naja, sollen haben wir, haben wir noch ein bisschen aufgeklärt
1: hier. <lacht> ja. Genau. Ich würde auch äh, einfach nur mal den Namen von dem Unternehmen sagen, weil ich nicht genau weiß, ob es noch so viele andere gibt, die so eine gute
0: Ach so, ja. Range
1: ja. irgendwie äh, abbilden. Also heißt meintest du, ne? Mhm. Ja, genau. Und die erklären ja auch, wie man die Penisgröße ausrechnet und sowas. Und das ist alles auf jeden ja. Fall sehr gut. Und da, genau, kann man auch einfach äh, alles gut bestellen und ja. Dann ist sogar
0: günstiger, wenn man sich so eine Packung holt, weil da sind ein paar mehr drin, als in so einer kleinen Packung im, im Disc Discounter, wollte ich schon sagen. Ja, auch, aber in der Drogerie. Genau. Und dann hat man, ich weiß nicht, wie viele drin, 36 Stück oder so oder noch mehr. Je nachdem Auf jeden Fall kannst kann man du da unterschiedlich schon eine Zeit mit überbrücken, Aha. wenn man das möchte. Ja,
1: das nochmal. Dazu. Genau, das war mir auf jeden Fall gerade nochmal wichtig. Ja, ich
0: finde das auch voll wichtig und ich fand das sehr übergriffig von dieser Frau und ich war ein bisschen, ich kam, ich habe dir ja noch direkt danach eine Sprachnachricht geschickt, weil ich so perplex war, weil ich so dachte, hat die gerade zu mir durch die Blume gesagt, dass sie das scheiße findet, dass ich noch keine Familienplanung angehe? Also hä, die kennt mich ja noch nicht mal, die weiß auch noch nicht mal, wie meine Beziehung gerade aussieht und ob das überhaupt ein Thema ist und wie die Umstände. Ich habe ja auch gesagt, naja, müssen erstmal die Lebensumstände passen. Ja, das ist ja nicht mein Problem. Also da dachte ich auch so, was, 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 was will sie mir damit sagen? Ganz, ganz weird und diese Süßigkeit hätte ich mir auf jeden Fall in meiner bunten Tüte sparen. <lacht> ja, ja, crazy. Ja, was war denn deine Banane? <lacht>
1: <lacht> Meine Banane ist gerade mein äh, PMS das fackt mir nämlich gerade ein bisschen an, ab, auch wenn ich mir jetzt schon öfter eingeredet habe, vielleicht muss ich einfach mal in die Akzeptanz kommen. Aber mir ist auch heute irgendwie unter der Dusche nochmal klar geworden, also die letzten Sommer hattest du nicht so krass mit PMS zu tun. Ja, im Winter schon, Winter ist oft dann irgendwie schwierig und so, und dann schlägt PMS irgendwie nochmal krasser aus. Aber die letzten Sommer habe ich jedenfalls im Kopf für mich irgendwie leichter verbucht. Mhm. Also jetzt auch zum Thema Leichtigkeit irgendwie. Klar kann das sein, dass ich da auch einiges vergesse, aber ich glaube nicht, dass ich da schon so viel irgendwie mit PMS zu kämpfen hatte und das hat mich irgendwie voll verwirrt, weil mhm. ja, ich auch in der letzten Zeit irgendwie so oft Leuten absagen musste, weil ich irgendwie zu wenig Kraft hatte und keine mhm. Ahnung, dann irgendwie voll oft überfordert bin und gerade immer darauf achten muss, dass ich nicht zu viel am Tag mache, weil es mir sonst richtig scheiße geht und so. Und da würde ich mal fragen, ist das bei dir auch so?
0: Du meinst, dass dieser Sommer mehr mit PMS bei mir belastet ist? Ja. Hm, nee, würde ich nicht sagen. Also ich hatte, also ich habe mir hier im Podcast eine Folge äh, richtig darüber gesprochen über meine PMS. Das war die schlimmste, die ich äh, in letzter Zeit hatte. Und es ist ja auch schon wieder ein paar Monate her, würde ich denken. Ähm, und seitdem ist okay, ist aber auch nicht das Beste. Ähm, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass im Verhältnis zum anderen Sommer oder so das anders ist. Aber ich glaube, das hat auch viel mit den Lebensumständen zu tun. Und vielleicht ist es bei dir auch gerade dadurch, dass du dich selbstständig machst und dass dadurch mehr äh, Dinge sind, die du entscheiden musst, die dann halt in, der, in so einer PMS-Phase schwerer wirken als in einer anderen Phase. Ja, also ich dachte auch,
1: eigentlich ist es schon auch ein bisschen logisch, dass bei mir PMS gerade stärker ausschlägt, weil ich einfach auch gerade viel Stress habe. Ja, aber weiß ich nicht. Ich hatte ja auch in den letzten Sommern auch mal öfter stressige Phasen. Keine Ahnung, irgendwie fand ich das komisch. Wollte ich jetzt noch mal in Zukunft ähm, beobachten, und hatte irgendwie so das Gefühl, irgendwie ist es gerade schon auch mehr als sonst. Mhm.
0: Aber ernährst du dich anders als in den letzten Jahren? Mhm. Also irgendwas, was du jetzt sagen kannst, was neu ist? Weiß, nö, würde ich, glaube ich, nicht sagen. Weniger Zucker. Das wäre krass, wenn weniger Zucker PMS begünstigen würde, aber ich glaube, das wäre nicht so. Ja, also, das ist vielleicht das Einzige. Ja. Aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Mhm. Es gibt doch, das hatte ich dir auch schon mal gesagt, ähm, dieses äh, Nahrungsergänzungsmittel äh, Makka. Und das habe ich mir mal geholt und das soll halt auch ein bisschen regulierend sein. Ähm, aber da war ich ein bisschen enttäuscht, weil das nur einen Monat gehalten hat und recht teuer oh, ja, war. Und dann dachte ich mir, ja, ich kann jetzt auch nicht jeden Monat so viel Geld für so ein Ding ausgeben. Und da habe ich aber gesehen, jetzt ohne Werbung bei. Ähm, unbezahlte Werbung so herum. Äh, bei Koro gibt es dieses Makar auch als Pulver in so einem Kilobeutel oder so. Und das wollte ich auch nochmal ausprobieren. Ah, okay. Was soll das nochmal wirken? Also wie Das ist zyklusregulierend, nee, nicht nur zyklusregulierend, sondern eben auch für, die, also generell für PMS soll das tatsächlich ah. milde. Also es soll für die PMS gut sein, das ist dann nicht so hart kickt. Das schreibe ich mir mal direkt in meine Koro-Einkaufsliste. <lacht> Wenn du bestellst, musst du mir Bescheid sagen, weil dann würde ich ein paar Sachen mitbestellen. Okay, ich gut, dass Nicht, das, dass ich auf die 100 Euro komme.
1: Ja, gut, dass hm. du es gerade sagst, weil ich tatsächlich bald wieder bestellen würde. Und dann können wir das machen. Maka mit C, ne? Ich glaube, ja. Okay. Ja, ich wollte jetzt auch nochmal, ich habe ja schon vor einiger Zeit jetzt ähm, Rohkakao gekauft, und wollte das jetzt endlich mal ausprobieren. Das hatte ich jetzt immer noch nicht, weil man das nur maximal auf 60 Grad aufheizen darf. Sonst gehen die Nährstoffe verloren. Und dann habe ich mir jetzt extra noch mal so ein Thermometer gekauft, was man für Essen und so benutzen kann. Und da wollte ich jetzt endlich mal gucken, wie das so mit Rohkakao ist, weil das ja auch so stimmungsaufhellend sein soll und so. Und da auch, glaube ich, viele Nährstoffe drin sind, die vor allem während der PMS gut sind. Mhm. Genau. Aber das habe ich bis jetzt noch nicht
0: gemacht. Ah, interessant. Aber dann kannst du ja das weiterhin schön schmecken und vielleicht erkennst du dann ja einen Unterschied. Genau. Man soll ja mal mindestens drei Monate zum Beispiel Macker oder Mönchspfeffer oder was auch immer nehmen, okay. damit das so wirklich eine Wirkung hat. Das ist schon lang. Ja. Deine sauren Schnüre. Meine sauren Schnüre, oh mein Gott. Ich hatte einen witzigen Moment, wo ich es überlegt habe und das wollte ich dich fragen. Glaubst du, dass in unserer Wohnung Möbel stehen die uns unsympathisch finden und wir lieben sie aber. Also ich in meiner und du in ja, deiner. Stell dir mal vor, man hat so einen Sessel, den man wunderschön findet. Und so, oh, Den finde ich so schön. Und der mag einen aber nicht und findet einen richtig unsympathisch und denkt sich so, warum bin ich hier? Kannst du mich bitte verkaufen? Das ist ja eine geile Vorstellung. Habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Oder so Essen, was man richtig geil findet. Und das Essen sagt sich jedes Mal... Du blödes, Pung, 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 Pung. ich habe keinen Bock in deinem Magen zu landen. Hast du da irgendwas im Sinn? Nö. Ich fand die Vorstellung witzig. Ja, dass auf jeden, dass man jeden Fall. Kissen voll Ein richtig Scheiße findet und man selbst liebt es total.
1: Ja, vielleicht mag euer Sessel das heißt euch ja
0: auch nicht, weil ihr den immer voll pupst. <lacht> ja, das kann natürlich sein. Haben wir ja Und Der eine sehr empfindliche Nase hat. Ja. Oder der Lautsprecher. Ich mag es nicht laut. Ich will es leiser haben. Warum bin ich ein Lautsprecher geworden? <lacht> ja, das war eine sehr kurze, saure Sache. Da kann man auf jeden Fall einen Disney-Film draus machen. Stimmt,
1: ja. <lacht> so wie mit den äh, Tieren, Haustieren, die man
0: alleine lässt. Oder auch Stimmt. Ähm, hier Toy, Toy Story. Aber so einen Film gibt es doch. Wie heißt er denn noch? Von, ich glaube, Seth Rogen. Äh, Sausage Party? heißt der so? Ah, den habe ich nie geguckt, weil ich das
1: so Der ist total so komisch abgedreht.
0: Fand. Das ist wirklich weird. Also das ist äh, irgendwie, ich glaube, da geht es hauptsächlich um Lebensmittel. Ich glaube, der Trailer ist auch so, wo so Karotten gekauft werden und die Karotten im Supermarkt denken, so, also die Lebensmittel im Supermarkt denken, ähm, dass die Menschen so eine Art Götter sind und wenn sie auserwählt sind und den Einkaufskorb hatten, sind sie richtig glücklich, weil sie denken, oh, ich bin die Auserwählte und dann kommen sie nach Hause und merken dann auf, und dann so Cut, so die Karotte wird dann einfach so in den Mund geschoben oder mit dem Messer durchtrennt und dann die anderen Karotten ja. schreien und haben Angst und das Toilettenpapier kommt total verstört ja. aus der Toilette und <lacht> ich habe hier Dinge gesehen, die wollt ihr nicht sehen. Ja, ich finde, Stimmt, das ist, ist so ein sehr abgedreht ja, ja, okay,
1: vielleicht kannst du ja dann noch einen, einen besseren, eine bessere Version davon machen oder ja. so, keine Ahnung. Ja, das war meine bunte Tüte für die Woche. Ja, meine bunte Tüte ist auch durch. Alle. Alle, genau. Alles also aufge aufgegessen. aufgegessen. Wollen wir
0: eine Runde Süßes oder Saures spielen? Yes. Ich, würdest du lieber fliegen können oder unter Wasser atmen können? Ich glaube lieber fliegen. Tauchen fand ich noch nie so cool und ich glaube in Deutschland macht Tauchen auch nicht so viel Spaß wie auf irgendeiner karibischen Insel. <lacht> also ich bin eher beim Fliegen.
1: Ja, also ich finde Tauchen halt cool und auch früher als Kind habe ich das super gern gemacht. Ich habe auch als Kind immer Meerjungfrau gespielt, ja. und wenn wir irgendwie schwimmen waren oder so, dann habe ich mich auch immer versucht so zu bewegen. Ich war auch richtig Fan von der Serie H2O plötzlich Meerjungfrau. Mhm. <lacht> Gucke ich jetzt übrigens auch wieder, weil es das jetzt auf Netflix gibt, falls irgendwie wer von euch auf die Serie auch stand und das mal wieder gucken will. Ja, aber Fliegen ist eigentlich auch geil. Vor allem, also ich habe da ja dann wahrscheinlich keine Höhenangst, nehme ich jetzt mal an. Sonst wäre es ein bisschen blöd. Mhm.
0: Ja, in deinem Fall wäre das Schema von Vogel, der Höhenangst hat. Ja, das habe ich auch schon gedacht. <lacht> ich hoffe, sowas gibt es nicht.
1: <lacht> aber Fliegen, du kommst halt richtig geil irgendwie. Du kannst halt viel schneller an, von A nach B kommen und so.
0: Naja, ist die Frage, ob das schneller ist. Also vielleicht denkt man sich, ja, dann wäre ich voll schnell. Aber vielleicht ist es genauso schnell, wie wenn du laufen würdest oder so.
1: Aber du kannst ja dann den Straight, die straighte Luftlinie
0: nehmen. Das stimmt, das kann man, es, sei denn, es gibt dann Luftverkehr und auch da gibt es dann Straßen und Verkehrsregeln. Das und, können ja nur wir. Ach so, nur wir, okay. Ja, dann safe fliegen, wobei es auch voll komisch wäre, wenn man fliegen würde und die Leute denken so, what the heck? Und dann wird man hinterher noch wie so eine Hexe verbrannt oder so, weil
1: stimmt, oder die, die Leute dann es so
0: abnormal finden. Mhm. Aber tauchen können... Also unter Wasser so. atmen
1: können wir ein bisschen Secret-mäßig so. Ja, und du kannst dann irgendwie... Ich finde so Unterwassertiere und so, das finde ich schon spannend. Also wenn man sich so Filme anguckt, wo Leute irgendwie unter Wasser so Sachen erforschen und irgendwie... Aber
0: wie gesagt, in Deutschland macht das, glaube ich, echt nicht so viel Sinn. Ja. Weil die meisten Seen sind, glaube ich, schon... Ja, du, du kannst, kannst also die Kraft dann halt nicht so oft anwenden, ne? Also kannst du bestimmt schon... Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob es so spaßig ist. Ge ja, genau. So ja. Ein Tümpel. Ja. Uh. <lacht> Alles braun, cool.
1: <lacht> ja, und irgendwie nach einer Zeit bist du ja dann auch schrumpelig und so.
0: Und man könnte natürlich sich auch eine Sauerstoffflasche nehmen und tauchen gehen. Und dann kannst du ja unter Wasser atmen. Das ist ja Cheaten. Also es gibt ja schon eine Möglichkeit, das zu machen. Aber alleine zu fliegen, so für sich, das gibt es nicht. Stimmt, ja. Ich war eh gerade auch schon bei fliegen. <lacht> Next
1: question. Arbeitest du eher schnell oder sorgfältig? Äh, sorgfältig,
0: glaube ich. Wenn ich so überlege.
1: Man kann ja an sich auch schnell und sorgfältig
0: arbeiten. ja, ja das kann ich aber nur, wenn ich ähm, genau weiß, was ich machen muss und diesen Ablauf schon mal gemacht habe oder so, wenn ich in dem Programm, was ich schon kenne, eine Sache machen muss, die ich schon tausendmal gemacht habe und genau weiß, wie es funktioniert und dann einfach nur noch so dum, 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 dum. dann ist es schnell und sorgfältig. Aber ich würde eher sagen, dass ich, äh, dadurch, dass ich mich ja immer so viel verzettel, mh, sehr viel darüber nachdenke, was könnte man noch machen und dann fallen mir mal tausend Dinge ein und dann versuche ich die noch mit einzubringen und dann ja, ist die Zeit schon futsch. <lacht> mm. Und das ist dann, wobei es das sorgfältig weiß, doch schon, weil ich in Details mich voll verhedder und so. Dinge, die man nicht unbedingt braucht, vielleicht auch und da die meiste Zeit drauf geht. Ja, ich bin eher sorgfältig.
1: Ich bin auf jeden Fall auch sorgfältig. Also war ich schon immer. Ich hatte immer auch eher Angst, dass ich irgendwie Sachen vergesse oder musste immer, wollte halt immer alles möglichst ganz genau machen. Mm. Deswegen auf jeden Fall sorgfältig.
0: Ja. Ist bei mir auch ein Problem. Yes. Zu <lacht> sorgfältig, so, so In Details langsam. verlieren, perfektionistisch sein. Verzetteln. Ja. Ich habe letztens noch gesagt, mein perfekter Job wäre eigentlich nur, Ideen zu pitchen. generieren. So. Zum Unternehmen zu gehen, zu sagen, ach, wir wissen gar nicht, wie wir das und das machen sollen. Und dann komme ich an und schaue mir das an. Und dann habe ich irgendwie zehn Ideen. Dann sage ich, haben sie da und da darüber nachgedacht. Dann sagen die, ah oh ja, das könnte man ausprobieren. sage ich, okay, danke, ciao. Das machen sie dann selbst. So, das wäre mein Traumjob. <lacht> Ist das nicht? Das klingt aber jetzt voll überheblich, als wäre ich jetzt so schlauer als alle anderen und hätte mehr Ideen als alle anderen. So meine ich das natürlich nicht. Aber das wäre für mich persönlich Ach, fand ich jetzt nicht. eine Art, wo ich glaube, denk, also ich kann halt mit diesen, ich habe tausend Ideen, aber ich kann sie nie umsetzen. Das ist der Scheiß. Und deswegen denke ich immer, wenn ich nur meine Ideen verkaufen könnte und andere kümmern sich um die Umsetzung, dann wäre ich, ähm, das wäre cool. So. Ja, okay. Nächste Frage: Lieber etwas bereuen oder an etwas zweifeln? Ach, beides blöd. Hm. Ich glaube, ich bin leider eher die Person, die lieber länger an etwas zweifelt. Weil da habe ich heute auch noch mit meinen Eltern drüber gesprochen, tatsächlich, dass ich ja auch schon im Studium und in der Schule und so, ich hatte ja immer ähm, das Problem, dass ich das nicht so gefühlt habe oder dass ich nicht so gut reingepasst habe und dass es eher schwer für mich war und ich auch an den Weg gezweifelt habe. Und ich, macht, also ich weiß, dass es mir gerade nicht gut tut und ich ziehe es dann trotzdem eisens kalt durch. Und das ist ein Problem, an dem möchte ich jetzt gerade auch aktiv arbeiten, dass ich mehr, ja, wenn ich merke, das tut mir gar nicht so gut, dass ich dann auch mehr ja Sachen beende und sage, okay, das war's jetzt. Und jetzt suche ich mir was Neues oder was auch immer. Aber das ist mein Problem, dass ich zu lange an Dinge festhalte, wo ich weiß, dass sie eigentlich gar nicht gut für mich sind oder dass ich weiß, dass dieser ähm, Job in dem Fall vielleicht auch nicht das ist, was ich immer wollte und jetzt hänge ich aber hier und mache es einfach immer weiter, weil hat ja Sicherheit oder so. Und ich zweifle daran. Ich habe jetzt gerade noch nicht
1: verstanden, du, also du hast dich ja trotzdem für eher lieber an etwas
0: zweifeln. Nee, also hast? das ist das Problem, dass ich das bin aber ich möchte das natürlich nicht. Am liebsten würde ich sagen, lieber etwas bereuen anstatt ständig an etwas zu zweifeln. Ah ja, okay. Aber da bin ich leider nicht.
1: So. Aber es ging ja es ging ja eigentlich eher darum, was ich lieber machen, es, genau, möchte, was ist eher
0: deine Tendenz, was du eher machen möchtest. Ja, dann vielleicht mal lieber eine Sache bereuen, aber dafür bei fünf anderen Sachen mal Glück gehabt zu haben, dass man die richtige Entscheidung getroffen hat oder so. Sachen zu beenden oder so. Und weniger Zweifeln. Ja, dann lieber weniger ja. Zweifeln. Hm. Ein ganzes Studium, Alter. Echt, fast zehn Jahre, die ich hätte mir sparen können <lacht> mit den Zweifeln. Hm. Oh, ich finde das richtig schwierig. Ja, es ist auch schwer.
1: Weil Sachen zu bereuen, nie gut, nie schön. Ja, es ist halt kacke und das hängt dir halt noch so lange nach.
0: Mhm.
1: Klar, du kannst es dann versuchen, irgendwie mit Vergebungsarbeit oder so irgendwie zu bearbeiten.
0: Aber hast du was, wo du mal richtig was bereut hast? Ich glaube, das fällt mir jetzt gerade nicht so ein, so was ich richtig bereut haben könnte im Leben. Also es
1: gibt in der Vergangenheit so von früher auf jeden Fall ein paar Situationen, wo ich so Sachen zu Leuten gesagt habe, wo ich immer noch dran denke, wo ich, also die mir immer noch manchmal so im Kopf aufploppen, wo ich so denke, es oh, war richtig doof, dass du das gesagt hast. Die haben das hm. jetzt mittlerweile wahrscheinlich total vergessen, ja. aber es nagt immer noch
0: übelst an mir. Ja, diese typischen Momente, die mitten im Tag einfach so in deinen Kopf ploppen, wo man ja. sich so denkt, nein, oh ja. Gott, war das unangenehm. Ja, aber da habe ich letztens auch genau das Gleiche drüber nachgedacht und genau den Gleichen, das Gleiche gedacht, was du gerade gesagt hast, nämlich die werden daran nicht denken, man ist ja so äh, auf sich zent, also egoistisch zentriert, dass man über solche Dinge nachdenken. Man hat ja nie so einen Moment, wo man denkt, weißt du noch, als die Person das und das gemacht hat, das war ja super scheiße. So also, was <lacht> hat man ja nicht. Ja, aber trotzdem Nackt ist, ja. Ja, ist
1: es ja irgendwie immer mhm. noch da und man sagt ja alles, was dich immer noch beschäftigt, ist immer noch in deinem Päckchen und trägst
0: du mit dir mit ja. und raubt dir Energie. Da gibt es ein ganz schönes Buch, ähm, ich mm, müsste es nochmal raus, da geht es nämlich auch um Vergeben und so, und selbst so Sachen vergeben, wo man denkt, Alter, ging gar nicht, also so richtig schlimme Sachen auch von vielleicht Eltern, äh, die einem was mitgegeben haben, äh, wo man sich gar nicht reinfühlen kann und wo man denkt, das ist so übergriffig. Ähm, da gibt es so ein schönes Buch und dann heißt es im Endeffekt auch, vergeben heißt nicht, dass, die, dass es okay war, dass die andere Person so mit dir umgegangen ist, ja. sondern es heißt nur dass du da dieses Päckchen endlich los wirst, ja. indem du sagst, okay, ich habe das jetzt angenommen, aber ich und ich vergebe dir, dass du so gehandelt hast. Ich fand es trotzdem nicht cool. Und das dann los. aber lassen, genau, ich löse mich so davon. Schwer. Ja.
1: Ja, voll. Das mhm. muss man so oft machen. Also ich habe das ja, ja auch in, äh, in dem Coaching, was ich Anfang des Jahres gemacht habe, viel gemacht und so. Und ich konnte da auch schon einige Sachen lösen, aber ja, auch viele Sachen nur so zum Teil. Aber es ist auch schon mal was. Also ja, ich habe ja. da halt auch gelernt. Eigentlich sollte man jeden Tag Vergebungsarbeit machen. Ja. Aber hat also ich habe da auch nicht so Bock drauf, irgendwie mich da jeden Tag
0: mit zu das beschäftigen. Tut auch scheiße weh. Also ja. wenn du jemanden vergeben musst wegen irgendeiner Sache, dann ist Oder es ja etwas. Oder dir selber wegen irgendwas.
1: Was ja. Du halt dann ist du. es ja
0: etwas, was ja scheiße war, was dir wehgetan hat. Und ja, das, das ist auf jeden Fall immer unangenehm zu vergeben. Also ich habe auch so ein paar Sachen im, in der Vergangenheit, wo ich so denke, boah, war das eine Scheiße. Und dann denke ich, dieser Person das zu vergeben, das finde ich so, so schwer, weil ich das, weil mich das halt so geprägt hat in meinem Leben. Ja. Und aber gerade dann noch deswegen... zu sagen, ja, es war okay und, und, und ich vergebe dir, dass du so gehandelt hast. So, das ist ist schwierig, weil das halt dein Leben geprägt hat unter Umständen ja, und so. Ja. Und da gibt es einen tollen Tipp. Ich werde das Buch nächste Woche nachreichen. Ich schreibe mir das mal auf, <lacht> dass ich nächste Woche sage, welches Buch das war. Ähm, aber in dem Buch war eben auch dieses, dieser Tipp, ähm, einen Brief zu schreiben, adressiert an der Person, richtig sich auszukotzen, wie scheiße man das fand und auch ähm, sagen, warum man das sehr, sehr blöd fand von der Person und was sie alles falsch gemacht hat und dann aber schrei also das immer so richtig loswerden und zu sagen ich vergebe dir und dann kann man das entweder verbrennen oder auch abschicken oder an ein, also ohne Adresse im Briefkasten reinschmeißen und dann kommt das ja nie irgendwo an so, also ist ja auch wie eine ich habe das tatsächlich
1: ich habe mich da glaube ich auch an dich erinnert ich hatte letztens so eine schwierige Situation wo ich irgendwie erstmal mit meinen Emotionen klarkommen musste und da habe ich das gemacht dass ich das dann einfach alles in meinen Tagebuch reingeschrieben habe und das tat irgendwie schon voll gut. Einfach das alles, was man so auch für blöde Gedanken oder böse Gedanken hatte, die halt einfach einmal aufzuschreiben und so richtig runter. Weil bei mir ist das dann auch voll oft so, wenn ich dann in dieses Schreiben reinkomme, dass ich dann auf einmal auch anfange zu reflektieren mhm. und so denke, so ja, okay, aber vielleicht war das ja auch irgendwie blöd von dir oder so. Oder war das wirklich so doof und so weiter und auf einmal löst mhm. sich das irgendwie schon wieder in eine ganz andere voll. Richtung auf und das ist voll gut.
0: Das ist jetzt richtig hilfreich, finde ich. also ja. Gerade wenn das so personenbezogene Dinge sind, die einen so aufregen, einfach mal einen Brief schreiben und das muss die Person nie sehen und lesen, sondern einfach man macht es und adressiert das an die Person und dann aber nie abschicken ja. oder was auch immer. Und das habe ich schon häufig mit sehr vielen Personen gemacht und das bringt so ein bisschen das macht da so einen Strich drunter irgendwie, habe ich so das Gefühl. Ja. Also, falls ihr damit struggelt, probiert es gerne mal aus.
1: Genau, was ich gerade noch sagen wollte mit dem, dass es so schwer ist zu vergeben, ich glaube, gerade aus dem Grund soll man das ja auch so oft machen, weil du halt nicht in einer Session, wo du jetzt irgendwie aktiv irgendwas vergeben willst, das halt komplett vergeben hast, aber dass halt ein Teil dann schon mal ein bisschen mehr vergeben ist und wenn man das halt immer öfter macht, dann hat man halt irgendwann diesen Ballast abgelegt. Und was mir auch richtig geholfen hat, also in einigen Meditationen, die ich dann dazu gemacht habe, ging es halt auch darum, dass man sich in die Person hineinversetzt, auf die man jetzt irgendwie, die auf, die man Vorwürfe hat und die man irgendwie deswegen, mhm. wegen der Situation, auf der man böse ist, und dass man sich einmal in die Person hineinversetzt und so überlegt, so ja, was, mit was für Sachen hat die Person vielleicht zu struggeln? Ja. aus welchen Gründen hat sie vielleicht so gehandelt und so, und dass man so ein vielleicht auch ein bisschen Mitgefühl entwickelt und dadurch dann auch Verständnis und dass sie halt auch ihre eigenen ja. Struggles hat und so und deswegen ja leider nicht anders handeln konnte, weil es halt vielleicht auch so ein bisschen so ein Teufelskreis am Ende ist und dass man sich selber so denkt, ja und ich will es jetzt besser machen und ist okay und ja, die Person hat es auch nicht gut und so ist es jetzt halt in der Situation gewesen und dadurch fällt mir das viel leichter irgendwie mhm. da. Auch ein bisschen Vergebung.
0: Ja, umzugeben. das ist bei mir auch so. Ich habe ein paar Sachen noch aus meiner Jugend, wo Jugendliche zu mir scheiße waren in dem Fall und wo ich jetzt heute auch denke, also wo es mir immer noch schwer schwerfällt, weil ich so denke, wie asozial war das? Ich kann das nicht begreifen. Aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke als erwachsene Person, denke ich auch ganz oft, naja, wir waren da, weiß ich nicht, 13, 14, 15 Jahre alt und wahrscheinlich hatte diese Person ganz speziell einfach unfassbare eigene Probleme, so die man ja nicht weiß, was da abgehen, ähm, und hat das aber irgendwie an mir ausgelassen. Warum auch immer. So Und ich war das Opfer, aber <lacht> unglücklicherweise, dass ich das so abbekommen habe. Und das hilft mir auch ganz oft, darüber nachzudenken und zu sagen, ja, in dem Alter ist man ja auch etwas vielleicht unreflektierter als genau. etwas älter. Ja. Ähm, und da kann man vielleicht Dinge nicht so gut objektiv sehen ähm, und dann ist es sehr hormonell und alles ist eh sehr dramatisch und dann sind solche Sachen noch dramatischer und vielleicht waren sie gar nicht so dramatisch aber man hat das damals so, so weltbewegend wahrgenommen und von außen betrachtet war das vielleicht eine Kleinigkeit oder so, es kann ja auch sein ne? dass es einfach durch die Hormone noch mal mehr hochgekocht ist richtig Weil man heutzutage solche Situationen hat, wird man da ganz anders umgehen und irgendwie so Schultern zucken, denken so hat einen schlechten Tag, okay. Ist, ist eine Person, mit der ich offensichtlich nicht so gut umgehen kann, muss ja nicht mein Leben damit verbringen und ciao, so, weißt ja, du? Toll. Ja, So, ich habe mich Schöner jetzt Zeit. immer noch nicht entschieden. Oh ja. Mu, <lacht>
1: <lacht> Aber ich glaube, mein erster Impuls war eigentlich auch Tatsächlich eher zweifeln, weil ich halt, ne, wie wir das jetzt ausgekaut haben mit dem Bereuen, dass es halt schon auch echt schwierig ist. Ja. Und ich so dachte, ich kann glaube ich mittlerweile besser mit Zweifeln umgehen weil ich so ein bisschen Techniken vielleicht auch erlernt habe, um diese Zweifel wieder wegzuschieben. Deswegen dachte ich, ah. ich glaube eher Zweifeln statt Bräuen, weil ach, Vergebungsarbeit, das ist so schwer und ja. lang. und, dies und Aber jenes. das ist
0: voll interessant, was du sagst. Dass man zwar, also ich habe jetzt so das Beispiel Studium. So. Ja. Ich habe seit dem zweiten Semester gewusst, das ist ja eigentlich eine Richtung, die ich gar nicht einschlagen möchte. Und dann habe ich noch einen Zweifach-Bachelor gemacht. Hat mir noch mehr Stress aus, anstatt das eine, diesen einen Fach wirklich komplett zu streichen und zu sagen, das bringt mir offensichtlich ja nicht das, was ich möchte, habe ich es einfach noch zu Ende studiert, weil ich dachte, damit habe ich bessere Berufschancen als mit dem anderen Fach. Und ich habe das komplett durchgezogen, diesen blöden Zweifach-Bachelor. Nur damit ich einen Job am Ende auf mein Zeugnis stehen habe, in dem ich gar nicht unbedingt arbeiten möchte. Und habe aber, ja, mein Studium, mein ganzes Studium übergestresst und ich war, äh, ja, gez habe gezweifelt daran, an dieser Entscheidung. Und wie wär, hätte ich das denn jetzt, deiner Meinung nach, besser mit umgehen können? Also dann trifft man ja schon irgendwann, wenn man zweifelt und du sagst, du hast da Methoden entwickelt, um das zu bearbeiten. Irgendwann steht man dann ja vor einer Entscheidung, gehe ich den Weg weiter oder nicht? Ja. Und dann würdest du ja eine Entscheidung treffen, um danach nicht mehr zu zweifeln. Und dann kommt aber ja eventuell das Bereuen. Ja. <lacht> Und in dem Fall wäre die Frage eher, ob du weiterhin zweifelst, ob in dieser Situation bleibst. Ich glaube, dass
1: bei solchen großen Sachen, wo du ja nicht jemand anderen, also das ist ja etwas da, wenn du jetzt mit dem Studium aufhörst, hast du nicht, jemand anderes irgendwie wehgetan, so, wo mhm. du dann im Nachhinein irgendwie immer öfter denkst, oh, das war so blöd und du entschuldigst dich aber auch nicht mehr oder keine Ahnung. Oder dass du halt irgendwas Blödes jemand anderes angetan hast, sondern dass du halt eine, in Anführungszeichen, falsche Entscheidung getroffen hast. Aber mhm. ich, ich bin auch eigentlich eher so der Typ, man trifft eine Entscheidung, aber keine falsche Entscheidung. so Und man lernt dann vielleicht irgendwie daraus oder so. Und deswegen glaube ich nicht, dass man sowas so krass bereuen würde. Weil, ich meine, wenn du es am Ende bereust, dass du das abgebrochen hast, hättest du ja auch immer noch mal wieder anfangen können. Mhm. Und, also ich glaube, du hast schon noch vielleicht mehr Schwierigkeiten mit Zweifeln als ich. Mhm. Ich glaube, da habe ich auch durch das Coaching, was ich gemacht habe, sehr viel dazugelernt, mehr an sich zu glauben. Und, ähm, ja, für mich war ja das Thema Vertrauen auch ein Ding. Und das ist ja auch irgendwie der. Das Gegenteil von Zweifeln und dass man mehr in, ins Vertrauen kommt und weniger zweifelt und so. Ja, und ich glaube dadurch, also kann ja auch sein, dass du jetzt mittlerweile auch schon besser damit umgehen kannst, als du es im, im Bachelor konntest oder ja, so. Ja,
0: ich glaube auch.
1: Man lernt ja auch irgendwie immer mehr, so damit umzugehen. Ach,
0: ich finde das gerade so schwierig, die Frage. Also bereuen will ich natürlich nichts, ne? Also... Davon abgesehen. Aber zweifeln ist halt auch scheiße. Ja. Also ich kann deine Entscheidung voll verstehen. Also ich zweifeln sagen, du bleibst ruhig. ist so... Das nagt an einem halt unfassbar, finde ich. Also ich wüsste gerne, wie man das abstellen kann, aber das, äh, wenn man einer Situation nicht ganz sicher ist und... Ich kann ja sonst auch nochmal... Man kann sich ja auch zweifeln, ob es die richtige Entscheidung war, ohne das zu bereuen. Das geht ja auch, dass du dich zwar für was entschieden hast, aber immer dich fragst, war das die richtige Entscheidung? Also, dann lieber doch, oder? Ich weiß nicht, oh Gott, das ist schön. <lacht> ähm,
1: ich bin ja zum Glück nicht so eine Person, die sehr, also die oft, wenn ich was entschieden habe, dann nochmal überlege, ob das die richtige Entscheidung war. Weil ich irgendwie meistens dann schon das Gefühl habe, wie es sich jetzt anfühlt, wenn ich mich entschieden habe. Und dann ist es oft eher so eine Erleichterung, dass ich mich jetzt dafür entschieden habe und diese Erleichterung kommt dann auch mit dem, dass ich das Gefühl habe, dass das jetzt auch die richtige Entscheidung ist. Mhm. Aber ich kann mir sonst auch noch mal als äh, für nächste Woche mitnehmen, mal äh, zu gucken, wie ich jetzt genau das irgendwie mit den weniger Zweifeln besser hinbekommen habe. Vielleicht kann ich da ja nächste ja. Woche irgendwelche, oder nicht nächste Woche, sondern in der nächsten Folge irgendwie ein paar Sehr spannend weitergeben.
0: Kannst du gerne mal ein bisschen ausführlicher werden.
1: Ja, okay. Ich würde sagen, wir haben ja jetzt auch schon wieder schön lange geschwafelt. Mhm. Ich das jetzt bei, dem, bei der letzten Süßes oder Saures Frage belassen. Ja. Und dann können wir jetzt schön die Folge damit beenden.
0: Ja. Ich würde gerne noch einmal mitgeben an unsere ZuhörerInnen, dass wir uns sehr darüber freuen würden, wenn ihr uns folgen würdet bei Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr, ihr uns hört. Ähm, da wir die Analytics uns angeschaut haben und gesehen haben, dass viele von euch uns gar nicht aktiv folgen, also macht das gerne. Das kostet auch nichts. Dann verpasst ihr keine Folge. Uns bringt das auf jeden Fall weiter, weil mehr ja.
1: Leute hören, was wir machen und ja, viele Sachen, die wir so weitergeben, ja. uns ja auch voll wichtig sind, dass das andere Leute mitbekommen.
0: Ja. Uns motiviert das dann auch, wenn wir sehen, dass da ein paar Leute mehr dazugekommen sind. Und ja, deswegen würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns ähm, ein folgt mir da lasst oder ein Follow da lasst ähm, und uns gerne auch eine sehr positive Fünf-Sterne-Bewertung da lasst, dann würden wir uns auch sehr drüber freuen. Genau, und, und äh,
1: also bei Apple Podcast kann man ja immer auch in der Bewertung schreiben und bei Spotify ja auch bei jeder Folge schreiben, wie man das fand und ja, könnt genau. ihr auf jeden Fall immer gerne da lassen, ja. auch vielleicht was euch besonders gefallen hat, was ihr irgendwie vielleicht nochmal gerne hättet, was Gedanken, wir länger nicht mehr gemacht haben.
0: Falls ihr unbedingt reinreden wolltet und euren Senf dazugeben wolltet, was wir gerade gesagt haben, schreibt es gerne dann unten äh, in die Kommentare oder ihr könnt uns auch immer Per Direktnachricht oder auch da unter Kommentare äh, bei Instagram erreichen. Das alles findet ihr in der Folgenbeschreibung. Voll. Wir freuen uns auch total über
1: nicht nur schriftliche, sondern Sprachnachrichten. Wenn ja. ihr Bock habt, dass wir die einspielen, können wir sehr gerne
0: machen und darauf dann antworten. Ja. Also genau. seid Gebt kreativ. Gebt dazu, genau. sagt, was ihr gerne dazu hättet sagen wollen. Und dann äh, können wir das gerne in die nächste Folge mit einbringen. Ähm, wenn ihr das mögt. Wenn ihr nicht mögt, könnt ihr natürlich auch schreiben, dass es jetzt privat bleiben soll. Dann machen wir das natürlich nicht. Okay, in diesem Sinne wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Genießt die Sonne. Ich hoffe, ihr habt vielleicht auch Urlaub und frei und hört uns auf den Malediven oder so. <lacht> genau, Ahnung. habt auf
1: jeden Fall gute Laune und schönes Wetter. Ja. Wir versuchen sie euch zu schicken. Und sucht
0: euch ein Themenwort aus. Schreibt das vielleicht auch gerne
1: in den Kommentare, was ja, euer Themenwort voll. ist. Genau, das wollte ich vorhin eigentlich sagen, dass ich das voll gerne wissen würde, was das Themenwort von den
0: anderen so ist. Ja, ja das Da ich machen cool. wir einen Post auch so bei Instagram, finde ich. Da könnten die ja. dann unterschreiben. Also das dann drunter Das finde ich gut. Wir wir uns sehr, 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 sehr doof. freuen. Cool. Habt eine schöne Sommerzeit und dann bis, bis zum nächsten Wochen. Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao.